0: palabra muy sencilla eh, en mi corazón que quiero compartir con vosotros eh, y, y que va muy al hilo de lo que el Señor nos hablaba el domingo, el domingo pasado en el culto. Así que si tenéis eh, por ahí vuestra Biblia, abridla conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante. Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Es un pasaje bien conocido por todos que dice así. «Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Y dice el versículo 36, un poquito más adelante, «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». La Biblia, la Palabra de Dios, la Escritura es la verdad, es la única verdad que nos puede hacer completamente libres. ¡Amén! Y además, cuando creemos esa verdad es la única que puede hacer que el potencial que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida se desarrolle completamente. Solamente con Jesús, en Jesús y por medio de Jesús es que podemos desarrollar plenamente el potencial que Él ha puesto en tu vida y que Él ha puesto en mi vida. Y conocer esta verdad, hermanos, hermanas, es súper importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo gobernado por la mentira, gobernado por el engaño, gobernado por la manipulación. Y este mundo, por medio de su sociedad y el sistema que se ha montado, nos bombardea con mentiras, con ideas que distorsionan nuestra visión de Dios distorsionan nuestra visión de nosotros mismos, de los demás, y por lo tanto distorsionan lo que Dios piensa de nosotros, lo que el Señor dice de nosotros y lo que el Señor espera de nosotros. Hay muchas personas, incluso creyentes, que por años luchan frustrados por no, 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 no ser capaces de dar ese paso más, no ser capaces de eh, alcanzar las promesas que un día el Señor les hizo. Sencillamente porque viven en una mentira o viven con mentiras en su mente y por lo tanto no caminan con paso firme. Por eso, queridos hermanos, es fundamental conocer la verdad de Dios y a partir de ahí saber qué es lo que el Señor se espera de nosotros. En primer lugar, Elías, dale ahí. Ya tenías que haberle dado, pero veo que estabas tan, tan, tan atento escuchándome. Anodadado. Bueno, primero, es el título de lo que quiero que, que reflexiones en esta tarde. Enfócate, ¿vale? Enfócate. Si estás desenfocada o desenfocado, si estás mirando para algún otro lado, si estás distraída o distraído, enfócate. Dios quiere lo que tú tienes. Dios no quiere lo que no tienes. El Señor no te va a pedir lo que no tienes. El Señor no va a demandar de ti lo que no tienes. El Señor... O la voluntad de Dios para tu vida no es hacer algo para lo cual no te ha equipado, para lo cual no te ha provisto, porque Dios es un Dios bueno. Amén. No es un Dios injusto, no es un Dios que juegue con nosotros al escondite y a las adivinanzas. Así que enfócate. ¿eh? Dios quiere exactamente lo que tú tienes. Y lo primero es que Dios te conoce. Dios te conoce. Así que no valen excusas. No valen excusas. Mirad, hay un pasaje muy conocido eh, que habla de un personaje también muy conocido, Moisés. Todos sabemos quién era Moisés, ¿verdad? Bueno, pues cuando Moisés se encontró cara a cara con el Señor, Moisés no hizo otra cosa que ponerle excusas. Lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice así ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel entonces Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? y respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte y empieza una, una conversación en la cual Moisés le dice no señor te has equivocado yo soy tartamudo yo no sé hablar yo soy un pastor de cabras y las cabras ni siquiera son mías son de mi suegro yo soy pobre yo no tengo nada yo no soy nadie a mí nadie me conoce es más yo salí de Egipto hace 40 años huyendo porque maté a un hombre y ahora me dices que yo vaya se estaba equivocando Dios de hombre Dios nunca se equivoca. Él sabe a quién llama. Porque Él conoce a los que llama. Y Dios te conoce. El Señor te conoce por nombre. Él te conoce. Nadie más te conoce como Jesús lo hace. Nadie más puede ver dentro de ti como Jesús ve dentro de ti. Así que no valen excusas. Como, Señor, yo no sé hablar. Como dijo Moisés. Yo no sé predicar. Yo no sé hacer. Yo no tengo los dones que tiene el hermano o la hermana que está a mi lado. Mira qué bien lo hace Él. ¿Por qué me llamas a mí? Que lo haga Él. Que lo haga ella. Yo es que no tengo tiempo. Yo es que no he estudiado. Yo es que tengo muchos problemas. Excusas, excusas, excusas. Y como compartía el otro día una frase que nuestro hermano Gustavo me dijo y me bendijo mucho. Los pobres siempre tienen excusas. Y no los pobres materiales, sino los pobres en su mente, en su corazón, en su alma. Porque no estamos hablando de un Dios hecho de madera, de escayola, de palo, de piedra estamos hablando del Dios vivo el creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo estamos hablando de aquel que ve lo más profundo del corazón que no está limitado por nada ni por nadie el Señor si te ha llamado si el Señor te está incomodando para que des un paso y sirvas para que des un paso y dispongas tu vida para que des un paso y digas sí, Señor, heme aquí él sabe por qué lo hace Dios nunca se equivoca con las personas Dios nunca se equivoca con nada Él te ha creado y te ha creado así como eres es verdad que nos equivocamos tanto que a veces estropeamos aparentemente lo que Dios ha creado pero nadie puede estropear los planes de Dios nadie puede estropear los planes de Dios ni siquiera Satanás que eres el ángel con más poder ha podido estropear los planes de Dios Dios sigue ejecutando sus planes y lo llevará hasta el final Así que Él te ha creado y conoce todo el potencial que hay en ti. Aunque tú misma o tú mismo no lo veas, Dios sí lo ve. Él sabe los talentos y los dones que tienes. ¿Por qué? Porque te los ha dado Él. Incluso las capacidades humanas. Por ejemplo, a mí me gusta cantar, pero yo no sé cantar muchos estilos porque no tengo voz para ello. A mí me gustaría tener voz para cantar flamenco como canta José Antonio. Pero yo no tengo esa voz. El Señor se la ha dado a ¿eh? Él, no me la ha dado a mí. ¿Eh? A mí me ha dado otros talentos naturales. Pero incluso en lo espiritual, a mí me ha dado talentos que no ha dado Antonia. Pero los que tiene Antonia, yo no los tengo. Aún así, todo lo que somos y todo lo que tenemos viene del Señor. Viene de Él. Y Él no nos va a pedir que hagamos algo para lo cual no nos ha capacitado. Siempre nos va a pedir a cada uno en base a lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, Él no se equivoca. ¿Por qué? Porque dentro de, de su obra, ¿saben? Antes, antes de empezar la oración tuvimos aquí a, a muchas de las asociaciones que trabajamos juntos en rota y es como un puzzle ¿verdad? y cada pieza forma parte del puzzle y cada pieza es necesaria para que el tejido asociativo funcione y allá donde instituciones no llegan pues nosotros podamos llegar pero es que la iglesia es como un puzzle también donde cada uno somos una pieza que Dios quiere poner en su lugar ¿para qué? para que el cuadro esté terminado y bonito pero además es para que cada uno cumpla su función, porque en un cuerpo todos los miembros son necesarios, son importantes. Todos, sin excepción. Hasta el más pequeñito, que parece insignificante, ante Dios tiene una honra, tiene un valor incalculable. Así que Dios no se equivoca. Él quiere que tú, que eres conocida y conocido en lo más íntimo por el Señor, desarrolles todo tu potencial. Y que no le pongas excusas al Señor. Así que, para poder conocer su voluntad, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Él nos conoce. Porque a veces la excusa viene por, ay Señor, si tú supieras cómo soy. <risa> le decimos a Dios, si Él supiera. <risa> es que si tú supieras mi situación, si tú supieras lo pecador que soy, y Jesús dice, no lo voy a saber yo, si me llevo a la cruz chiquillo, no me lo voy a saber lo pecador que eres. Y aún así fui a la cruz. Y aún así te sigo llamando. Y aún así cuento contigo para mi obra. Así que debemos reconocer que Él nos conoce. Y todo lo que tenemos, lo que somos, nos lo ha dado para que lo pongamos en sus manos. Y para eso debemos enfocarnos y dejar de escuchar a nuestro corazón que nos engaña tantas veces. Debemos dejar de escuchar lo que otros dicen de nosotros. Debemos de dejar de escuchar lo que las voces nos bombardean constantemente. Tenemos parte en el plan de Dios y tenemos que decir, sí, Señor, heme aquí. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios te conoce y Dios no se equivoca. En segundo lugar, es importante que sepamos esto y es que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no ve lo que tú y yo vemos. Él no se fija. ...en lo que tú y yo nos fijamos. Si leemos en primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7... ...una historia también conocida por la mayoría... ...porque eh, habla del rey David... ...y de cuando fue ungido rey por el profeta Samuel... ...dice así... ...y el Señor respondió a Samuel... ¿eh? ...después de que eh, Isaí pues, trajo a todos sus hijos... ...a los altos, a los cachas, a los guapos, a los listos... ...a los que habían hecho la universidad... ...a los que tenían mucho dinero en el banco... Y ...los trajo a todos porque Isaías se fijaba en qué, en la apariencia, en lo exterior. En cambio, el Señor no mira lo que nosotros miramos. Y dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Amén. Dios mira el corazón. Nosotros miramos la apariencia de las cosas. Y a los que les gustan las chicas gorditas, pues miran a las chicas gorditas. A los que les gustan los chicos flaquitos, miran a los chicos flaquitos. ¿Eh? Y a los que les gustan los coches rojos, pues miran los coches rojos. ¿Eh? A los que les gustan las casas grandes, pues se fijan en las casas grandes. Cada uno se fija en lo externo. Pero Dios no ve eso. Dios no está interesado en esas cosas. ¿Por qué? Porque todo eso es algo externo, superficial, pasajero y que no sirve en el reino de los cielos. Y esto es una gran esperanza para los feos. Tenemos esperanza en Cristo. ¿Eh? Los feos tenemos esperanza en Cristo. Amén. Dios nos ama y nos puede usar también. ¿Eh? Gloria a Dios. Los seres humanos nos fijamos en lo externo, nos fijamos en lo superficial, nos, nos fijamos en la apariencia, nos fijamos en lo que impresiona al ojo, ¿verdad? Pero en cambio Dios mira mucho más allá. El Señor ve el corazón. Él discierne y conoce lo más profundo de nuestros corazones. Él conoce, Él sabe todos tus deseos. Él sabe las intenciones que hay dentro de ti. Él conoce cada pensamiento antes incluso de que salga por tu boca. Y Él sabe cuáles son tus sueños. Dios lo sabe. Él se acuesta y se levanta contigo cada mañana. Él te observa todo el tiempo. Y no te observa desde fuera, te observa desde dentro por medio del Espíritu Santo que está en ti. Sabéis, a los ojos de los hombres, este David era un jovencito que cuidaba un rebaño que como Moisés ni siquiera era suyo, era el rebaño de su padre. Y hacía lo que ningún otro de sus hermanos quería hacer. Era el tonto de la familia, ¿verdad? Era el último, el último de la fila, como Manolo García. Era el que hacía las tareas que a ningún otro le gustaba hacer ya. Pero en cambio, a los ojos de Dios... Ese jovencito era un poderoso guerrero, era un gran rey y sobre todo era un adorador. Era alguien que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es verdad, era invisible a los ojos de los hombres, pero era visible a los ojos de Dios. Y esto es maravilloso. Puede ser que a veces nos sintamos invisibles a los ojos de los hombres. Puede ser que nos sintamos como en una esquina esperando a que llegue nuestro momento y, y que nadie nos ve pero déjame decirte que Dios está observando el Señor está observando ahora, ¿qué estamos haciendo mientras Dios se usa de nosotros? ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? porque hoy hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Estamos, la oración es invertir nuestro tiempo en el reino porque David lo que hacía era uno, ser obediente a su padre y cuidar el pequeño rebaño que su padre le había dado era fiel en lo poco se estaba preparando para ser fiel en lo mucho además defendía el rebaño de las ovejas de su padre como si fueran suyas y peleaba contra leones y contra osos con sus manos es decir, peleaba las batallas del Señor ya se estaba preparando para el guerrero que iba a ser pero además además, él iba siempre con su arpa y con su arpa no solamente cantaba y escribía canciones sino que adoraba a Dios tocaba el corazón de Dios conocía y era conocido por el Señor en la soledad donde nadie lo veía puede ser que a veces nuestro aspecto no sea el más llamativo no seamos los más guapos ni los más altos ni los más capacitados o que las tareas que desarrollamos en la vida o en la iglesia no sean las más espectaculares ni las más públicas puede ser, puede ser o que ni siquiera seamos muy conocidos o respetados en el, en el ambiente donde nos movemos pero déjame decirte, nada de esto importa, porque si Dios te llama, Él no se equivoca, Él no se equivoca, Él ve más allá y Él ve donde otros no ven, Él ve donde otros no ven Él está viendo en ti lo que nadie más puede ver, ni siquiera tú misma ni tú mismo, Él está viendo en tu futuro lo que tú no eres capaz de alcanzar a entender todavía así que para conocer la voluntad de Dios, además de reconocer que Dios te conoce... ...tienes que dejar de verte a ti mismo y a los demás a través de tus ojos. Tienes que verte a través de los ojos de Jesús. Tienes que verte a ti mismo, tu realidad, a través de los ojos de Jesús. No verte como tu emoción, tu sentimiento, tu percepción natural te hace ver. Porque eso lo que genera es frustración porque a veces nos ponemos una expectativa demasiado alta y como no alcanzamos, vivimos frustrados. A veces nos ponemos una expectativa tan baja que simplemente nos tira por tierra. Tenemos que vernos exactamente, como le decía el apóstol Pablo a los romanos, veos unos a otros y a vosotros mismos con cordura, con mesura, con equilibrio, con honestidad. No os pongáis más de lo que tenéis, pero tampoco os quitéis aquello que Dios os ha dado. Mírate a través de los ojos de Jesús. Piensa de ti mismo como Dios piensa de ti. No dejes que ni lo que tú piensas ni lo que otros piensan condicione lo que Dios piensa de ti. ¿Sabéis? David era un jovencito, pero David sabía que era amado de Dios porque es que su nombre significa, David significa amado de Dios, él en su nombre llevaba impreso lo que él vivía cada día Dios me ama y puede ser que sea el último de la familia puede que ser que de mí nadie se acuerde, puede ser que el día de mi cumpleaños nadie me regale nada puede ser que yo tenga que hacer lo que nadie más quiere hacer puede ser que pase días y noches, semanas en el campo solo cuidando unas pocas ovejas de mi padre y cuando llegue nadie me lo reconozca, pueden ser muchas cosas pero Dios me ama Dios me ama soy amado por Dios. Y no estoy solo cuando estoy cuidando de las ovejas. No estoy solo cuando estoy siendo obediente. No estoy solo cuando estoy guardando mi vida en santidad. No estoy solo cuando estoy adorando a Dios y nadie más me ve. Dios está conmigo. El Dios de los cielos está conmigo. El Dios que me conoce está conmigo. Y Él me ha llamado por mi nombre. Porque, ¿saben? En la iglesia no somos un número. En la iglesia somos un nombre y ni siquiera el nombre que nuestros padres nos pusieron sino el nombre que Dios ha grabado en el libro de la vida y Él conoce cada nombre y Él conoce cada uno de nosotros Amén. así que deja de mirarte como te has visto hasta ahora como otros te ven y mírate a través de los ojos de Dios, descubrirás cosas maravillosas y por último Dios te conoce Dios sabe lo que tienes y Dios te conoce mucho antes de que nacieras. Dios te conoce desde antes de nacer. Antes de que fueras engendrado o engendrada en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Él ya sabía de ti. Dice eh, Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 8. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque iré contigo. Estoy para librarte, dice el Señor. Esto no le pasó solo a Jeremías. Él lo dejó escrito y ha llegado hasta nosotros. Pero esta es la historia de tu vida y de la mía. Antes de que naciéramos, ya Dios tenía un propósito para nuestras vidas. Saben, las personas llegamos al mundo de muchas maneras, pero ninguna persona es un accidente. Ninguna persona es una casualidad. Ninguna. No nace una sola persona en este mundo sin que Dios lo apruebe. Es así, es la realidad. Así que, sea que viene de un una violación que viene de un embarazo no deseado, que viene de una relación ilícita, sea como fuere, ningún ser humano pone sus pies sobre la tierra sin que Dios lo permita. Y si lo permite es porque hay propósito de Dios para esa vida. Hay propósito de Dios para esa vida. Porque el Señor conoce esa alma desde antes de venir al mundo. Así que antes de que tú nacieras, Dios ya te conocía, ya que te conocía por nombre él te formó, como dice el salmista. Dice, tú me viste en el vientre de mi madre. Antes de que fuera formado ya tus ojos estaban puestos sobre mí. Él te conoce desde ese momento. Y ya su plan para tu vida estaba en marcha. A veces caminamos por la vida creyendo que somos el fruto de casualidades. ¿vale? Mira, no es una casualidad que tú y yo estemos aquí justamente hoy. No, no es una casualidad. Ni es una casualidad que tú estés escuchando lo que estás escuchando ahora. Porque todo lo que tú vives en el momento que entras en contacto con Dios de alguna u otra forma todo forma parte de un plan todo forma parte de un propósito muy específico por eso necesitamos conocer la verdad de Dios para no entremezclar verdad y mentira para salir de la confusión y del caos y caminar con los pies firmes, seguros para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y lo que la Biblia me enseña es que yo vengo, procedo de Dios y al Creador vuelvo pero ¿qué voy a hacer en ese tránsito? ¿qué vamos a hacer en ese tiempo que tenemos que vivir aquí en la Tierra? ¿cómo vamos a usar nuestros días? ¿cómo vamos a invertir todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? bueno, si Él te conoce si Él sabe lo que tienes si Él no mira lo que los demás miran lo que el Señor quiere es que descubras todo el potencial que hay en ti. Que descubras todo lo que Él puede hacer en ti y a través de ti. Y la mejor forma de hacerlo... es mirando a la cruz. Es mirando a la cruz. Muchas veces nos frustramos... o, o, o vemos como que en nuestra vida no, no avanzamos... en nuestro caminar con Jesús o, o en los planes de Dios y no sabemos por qué estamos desenfocados estamos atascados estamos desorientados y no sabemos por qué y... es que dejamos de mirar a la cruz dejamos de mirar a lo que Dios hizo para mostrarnos lo que le mostró al rey David lo que le mostró a Moisés y lo que le mostró a Jeremías y es que Dios nos amó Dios nos ama ¿sabes? no hay nada que tú hagas que haga Okay, que incite a Dios a dejar de amarte Dios te ama Dios nos ama hagamos lo que hagamos Dios nos ama evidentemente no está de acuerdo cuando pecamos contra Él no está de acuerdo con nosotros y no nos bendice cuando desobedecemos no, porque Dios es justo, además de amor es justo pero Él no deja de ser amor Él no deja de amar porque amar es su naturaleza es su esencia, es lo que Él es y por lo tanto lo que Él hace por eso, cuando miramos a la cruz, vemos como Dios, desde antes de nacer nosotros, ya tenía un plan. Y ese plan era enviar a Jesús a la cruz a morir por nosotros, para mostrarnos su amor. Y para que ahora, una vez que lo hemos conocido, podamos vivir en ese amor, siendo y viviendo protegidos ...y siendo capacitados y provistos... ...de todo lo necesario... ...para desarrollar el potencial de Dios... ...en nuestras vidas... ...ahora... ...porque a veces nos atascamos... ...precisamente por esto... ...y llego al final... ...porque al dejar de mirar a la cruz... ...apagamos el motor... ...apagamos el motor... ...¿sabéis cuál es el motor de Dios? ...el amor... ...porque dice que las profecías se acabarán... ...1 Corintios 13... ...la palabra, la ciencia... ...todo se acabará... ...la tierra y el cielo pasarán ¿Qué quedará? El amor Todo pasará Y el amor quedará Porque Dios es el amor Así que lo que el Señor quiere que entendamos Lo que yo quiero que tú entiendas hoy Es que si Él quiere lo que tú tienes Si Él está diciéndote No me pongas excusas Yo sé quién eres, sé cómo eres Nadie me va a enseñar cómo eres tú No me pongas excusas dame lo que tienes dame lo que te he dado ponlo en, mis, ponlo en mis manos, entrégamelo y no son bienes materiales ni títulos académicos que pueden ser útiles es tu corazón, es tu vida es tu tiempo son tus capacidades, todo lo que Dios te ha dado, ¿cómo vas a poder hacerlo? reconociendo que Dios te ama y nunca la dejará de hacerlo y una vez que sabes que Dios te ama amando tú a Dios también porque el motor, el motor que mueve nuestras vidas para poder cumplir la voluntad de Dios cada día no es la responsabilidad, no es el sentimiento de, de justicia ni de obligación, no es el cargo que ostentamos en la iglesia. No, 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 no. el motor que nos permite hacer la voluntad de Dios es que Dios nos ama y que nosotros lo amamos a Él. Es el amor. Cualquier cosa que hagamos en la iglesia que no sea por amor no vale es humana, está viciada, está estropeada, está contaminada. No sirve, a Dios no le sirve. El amor, el amor es el motor que mueve nuestras vidas para rendirnos completamente a los brazos del Padre, sabiendo que Él nos conoce y que Él nos ha capacitado para hacer su voluntad.